0: 中国对尼赫鲁和印度这种自封为亚洲领袖的做法虽然感到恼火，但这并没有因此影响中国政府的政策。他们对尼赫鲁往往更多的是感到可笑，而不是生气。这很可能是由于他们对革命和对中国本身的力量具有自信。中国对尼赫鲁的外交政策给予高度的评价。尼赫鲁对帝国主义集团。保持着审慎的距离，不让他们在印度建立基地。他很快地谴责了帝国主义的一些侵略行为，例如1956年苏伊士运河的战争和1958年英美干涉中东的事件。他一贯支持北京在联合国中的代表权，像《人民日报》所概括的那样，尼赫鲁是一位中国的友人，一位帝国主义的。战争政策和侵略政策的反对者，这也不奇怪。尼赫鲁的政策和态度完全符合列宁主义对他这样一个民族资产阶级政府领袖的本性和作用所做的分析。在近代殖民地、半殖民地国家的民族资产阶级，同帝国主义和封建势力存在着矛盾，他们能够在一定历史时期内。和一定程度上参加反帝反封建的革命斗争，因此具有历史的进步意义。按照列宁主义者的公式，他们把这个发展阶段叫做进步的民族主义。在这个阶段中，民族资产阶级的政府不但能起积极的作用，而且应该得到共产党的支持。在反对帝国主义斗争的第一阶段，民族资产阶级。和一部分被剥削阶级可以结成暂时而有效的同盟，但是这一类型的政府和领袖本质上具有两面性，而且进步的杰克尔可以很快的变为反动的海德。这是苏格兰文学家斯蒂文森的小说《杰克尔博士和海德先生奇闻记》中的主角。据说杰克尔原师仪表堂堂的善良绅士。因受诱惑服药后，可随时变成凶恶狂暴的侏儒海德。这个两面人的双重性格经常变换。在这里，作者指双面人格或两面派。这些国家的资产阶级，由于他们的阶级地位，又具有对帝国主义和封建主义的妥协性和对反帝反封建革命的动摇性。至于其中一部分，同帝国主义和国内封建势力的利益密切结合的大资产阶级，则是资产阶级的反动派。他们在某种情况下也可以参加民族独立运动，但是在广大人民群众真正起来的时候，在阶级斗争尖锐化的时候，在帝国主义收买之下，就会背叛革命，对内镇压人民。镇压共产党和进步力量，对外完全投靠帝国主义，反对社会主义国家。按照中国的看法，到1959年初西藏叛乱时，尼赫鲁就开始了这种由杰克尔向海德的转化。1959年3月，消息传来，西藏东部康巴族的叛乱已经蔓延到西部，拉萨已经发生战斗。达赖喇嘛正逃往印度，这些消息再度引起印度对中国进入西藏所抱的怀疑和不满。尼赫鲁又陷入进退维谷的境地。强大的政治压力以及他自己的心情，叫他起码得讲几句同情和支持西藏叛乱者的话。而从外交上考虑，印度又需要对他曾承认是属于中国内部的事情。保持缄默。他在会议中谈到了自己的苦衷：“我们没有干涉西藏的欲望，我们最希望保持印度同中国的友谊。但同时，我们非常同情西藏人民，对他们无能为力的困境感到非常的苦恼。我们仍然希望中国当局能够运用他们的智慧，不使用强大的力量来对付西藏人，而是按照他们自己。”对西藏地区自治的保证，争取同西藏友好合作。最重要的是，我希望停止正在进行的战斗和屠杀。《人民日报》以一种遗憾多于愤怒的分析，反驳了尼赫鲁的论断。当这篇文章公开时，北京传承是毛泽东自己写的。但是，中国对印度的行动比对尼赫鲁的讲话更为重视。周恩来说：“对印度给予达赖喇嘛政治避难，这是国际上通常惯例，他们没有什么反对意见。但是他们抗议印度政府对达赖喇嘛的隆重欢迎。当达赖喇嘛刚到木索里，这是印度的一个山区圣地，达赖喇嘛在那里建立了第一个总部的时候，尼赫鲁就马上前往访问。这是一个政府对于一个。”友好邻国的叛乱领袖的不合适的接待。